0: El día de hoy vamos a empezar a leer un libro muy importante del escritor Peter Russell, Cómo ser un gerente proactivo Una guía práctica sobre lo que un gerente debe hacer para ser efectivo Vamos a empezar por la introducción El gerente proactivo se puede definir como aquel individuo visionario, disciplinado que aborda los retos y los desafíos empresariales que la vida moderna le plantea. Además de un compromiso a toda prueba, que se suscribe en la línea de obtener los objetivos organizacionales, también le caracteriza una habilidad muy especial para elaborar planes. El gerente proactivo no actúa de forma improvisada, ni tampoco elabora sus planes con descuido y superficialidad ni tampoco elabora sus planes con eh, descuido. Es inminentemente estratégico y se ocupa de manera seria en realizar un monitoreo comprensible e inteligente del entorno que le rodea. Está plenamente convencido que la interpretación de la realidad económica, política, financiera y social del momento es la materia prima que le servirá para poder establecer en el mediano y largo plazo cómo se desarrollará la actividad que se relaciona de forma directa con el que hacer de su organización. De modo que el gerente proactivo es entusiasta, planificador y estratégico, pues por causa del constante cambio y debido al inestable estado del ambiente globalizado en el que se desarrolla su actividad gerencial, debe estar preparado para que su importante función como guía y líder empresarial no se vea afectada. Además de ello, el gerente proactivo trabaja con equipos positivos, es decir, con, un grupo, con grupos coordinados y entrenados al igual, igual que él y eh, someten sus capacidades, habilidades y destrezas al fin supremo de la organización como es el logro de los objetivos previamente establecidos el gerente proactivo debe de caracterizarse por un óptimo desempeño en el quehacer estratégico también desarrolla con notable éxito al personal a su cargo. De esta forma, con el apoyo de, del equipo eficiente y disciplinado, aborda las exigencias y los requerimientos que el desafiante ambiente empresarial plantea y para el cual se hace necesario estar debidamente preparado. Por otro lado, la efectividad de la gerencia proactiva no solo plantea y presenta eh, propuestas viables para resolver y solucionar problemas sino que también es responsable de hacer cargo y asume con profesionalismo sus limitaciones la obra que usted tiene en sus manos y que eh, me honra eh, examinado es el producto de muchos años de experiencia en el campo de la asesoría empresarial he tratado de ser breve y conciso aunque explícito al abordar lo que, considero siete, lo que considero siete importantes temas empresariales siendo estos. Una referencia teórica de las gerencias y sus funciones. Una breve exposición sobre la necesidad de formar equipos propositivos. La importancia de promover el desarrollo del curso humano. La gerencia haciéndose cargo de las situaciones empresariales una bre un breve comentario sobre el liderazgo y la dirección situacional la estrategia y el gerente un breve comentario sobre la importancia de la motivación del personal con el propósito de que los conceptos abordados sean asimilados y comprendidos he añadido a cada capítulo una sección de repaso y análisis esta sección se divide en dos partes una, donde se plantean ocho interrogantes las cuales el documento permite contestar allí mismo y luego el, la eh, presentación también de un breve caso, el cual puede ser resuelto en los espacios que se cuenta que su documento provee. Con esto, el lector podrá al final eh, chequear eh, que su aprovechamiento de la lectura ha sido satisfactorio y aún más Habrá desarrollado en buena medida las capacidades de análisis, síntesis y comprensión. Como dije al principio, el gerente proactivo, además de ser efectivo y eficaz, es un planificador estratégico. Como tal, interpreta debidamente los signos y las señales que de manera abrumadora el entorno le provee, pero además es un especialista en el trato con el personal. Así que también se perfila como un líder, motivador, desarrollador y sobre todas las cosas, estudioso y analítico. El día de hoy vamos a leer el primer capítulo del libro cómo ser un gerente proactivo. El título de hoy es La gerencia y sus funciones. Es increíble la cantidad de gerentes que han olvidado los conceptos fundamentales sobre los que se basa la ciencia administrativa. En este capítulo abordaré de forma breve y concisa precisamente la parte neurálgica del ser gerente. Pues considero pertinente y necesario traer al recuerdo un, un poco de esta, para que en los capítulos venideros la comprensión sobre la temática tratada no sea sólo entendible y asequible, sino también objeto de análisis y escudriño profundo. Con el objeto de referenciar la procedencia de los conceptos tratados, mencionaré el apellido del eh, ponente o autor, así como la fecha de su Publicación. Principalé refiriéndome a, a lo que uno de los gurús de la calidad, reconocido por sus extraordinarios logros en el mundo, afirmó con vehemencia cuando explicaba en eh, sus seminarios el significado de la función gerencial. Phil Crosby, en 1988, presidente y fundador de Philips Crosby Association, la define así Es el arte de hacer que las cosas ocurran Simple Pero brillante forma de Conceptualizar algo que en las ocasiones Parece ser muy complejo Y difícil de explicar La gerencia tiene como tarea esencial Encaminar la empresa Mediante Diversos esfuerzos administrativos En la ruta De la consecución De los objetivos organizacionales La gran maquinaria empresarial debe moverse y encauzarse de manera certera en la dirección correcta, y esto se logra cuando la gerencia es eficaz, es decir, cuando cumple el propósito para el cual ha sido creada. Por su parte, el doctor Albert Krenger del 2004, la define como un cuerpo de conocimiento aplicables a la dirección efectiva de una organización, Dando a entender por ello que se trata de teoría llevada al campo de la práctica e implementada con éxito. En la actualidad existe un consenso entre muchos autores al señalar que el término gerencia se puede definir como un proceso que implica la coordinación de, todo, de todos los recursos disponibles en una organización, humanos, físicos, tec tecnológicos y financieros para que a través de los procesos de previsión, planificación, organización, integración, dirección y control, se logren los objetivos previamente establecidos. De esta manera se puede distinguir tres aspectos claves al definir la gerencia como un proceso. En primer lugar, la coordinación de, de recursos de la organización. En segundo, la ejecución de funciones gerenciales o también llamadas administrativas. Como medio de lograr la coordinación Y el tercero, establecer el propósito del proceso gerencial Es decir, el dónde queremos llegar o qué es lo que queremos lograr Antes de seguir adelante es necesario saber qué y cuándo es necesaria la gerencia Qué hace y cómo lo hace La gerencia es, es responsable del éxito o fracaso de una empresa es indispensable para dirigir los asuntos de la misma, siempre que exista un grupo de individuos que persigan un objetivo. Se hace necesario para el grupo trabajar unidos a fin de lograr el mismo. Por otra parte, los integrantes del grupo deben subordinar hasta cierto punto sus deseos individuales para alcanzar las metas del grupo y la gerencia debe proveer el liderazgo para la e acción del grupo. Al analizar las funciones gerenciales, encontramos eh, la propuesta al que se debe hacer. Cuando estudiamos la gerencia como una disciplina académica, es necesario considerarla como un proceso, el cual puede ser descrito y analizado en términos de varias funciones fundamentales. En este sentido, Sisk y, y Selvetic en 2003 señalan que eh, al describir y estudiar cada función del proceso su, separadamente, podría parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones separadas, cada una de ellas ajustadas y encajadas a un eh, compartimiento aparte. Sin embargo, esto no es así. Aunque el proceso para que pueda ser bien entendido debe ser subdividido y cada parte de, lo, de los componentes discutida separadamente en la práctica, un gerente puede y de hecho lo hace con frecuencia ejecutar simultáneamente o al menos en forma continua todas o algunas de las siete funciones previsión, planteamiento, Planeamiento, organización, integración, dirección y control. Cuando la gerencia es vista como un proceso, la previsión es la primera función que se ejecuta. Aquí la gerencia se ocupa de responder a la pregunta ¿Qué puede hacerse? Y es cuando se considera las condiciones futuras en las cuales la empresa estará inmersa. Y realizando un cuidadoso monitoreo, del entorno se, pro, se procede a prever si es es decir a estimar mediante consideraciones cuantitativas y cualitativas que de manera el entorno podría afectar la consecuencia de los fines y propósitos de la empresa luego se trata a la, se entra a la planificación en donde el tema de los objetivos es central Aquí se puede, se pule este punto y se determinan programas, presupuestos, procedimientos, así como políticas y reglas que coadyuvarán para el logro de estos. Los objetivos son presentados como planes, mismos que determinan el curso de la organización y proveen una base para estimar el grado de éxito, probable en, lo, en los logros de los objetivos Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes una vez que estos han sido preparados es necesario crear una organización la cual señale una estructura de funciones y una división del trabajo Es función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la realización de los planes elaborados la clase de organización que se haya establecido determinada, determina en gran medida eh, el que los planes sean apropiados e integralmente ejecutados. Luego de esto pasamos a la integración, que no es más que dar respuesta a la pregunta ¿con qué y con quiénes? Se van a realizar los planes, aquí estamos hablando de obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa. La quinta función es la dirección considerada como una actividad que tiene que ver con los factores humanos de la organización, la cual envuelve los conceptos de liderazgo, toma de decisiones, motivación y comunicación. La última fase del proceso gerencial es el control, la cual tiene como propósito inmediato medir cualitativamente y cuantitativamente la ejecución en relación a los patrones de actuación y como resultado de esta comparación, determinar si es necesario tomar acciones correctivas que encaucen la ejecución en línea con las normas establecidas El proceso administrativo es una serie de etapas que presenta a la administración en, en acción Este proceso es ordenado, coherente y sistemáticamente eficiente Se estructura en un orden secuencial mediante dos importantes y notables fases una que es estática o también llamada mecánica y otra eh, y que responde a la pregunta cómo deben ser las cosas y que aglutina la previsión, planeación y la organización la otra es dinámica y responde a la pregunta cómo son las cosas aglutina la integración, la dirección y el control este todo coordinado y encauzado Proactivamente genera una administración eficiente. El trabajo gerencial. Chung y Majenson en 2002 señalan que hay dos maneras de analizar el trabajo gerencial desde dos puntos de vista. Normativo especifica lo que se espera que se haga, que haga el gerente y se ha vinculado a las Clásicas funciones de la administración señaladas por Fayol en la década de los 20 Y a saber, planificar, organizar, coordinar y controlar Y el número dos es la manera descriptiva Desde este punto de vista, el trabajo gerencial se, eh, se centra en las actividades de un gerente para ejecutar Las cuales se pueden resumir de cuatro categorías Personales distribuir su tiempo, desarrollar su propia carrera manejar eh, sus asuntos de interacción son llamadas también directivas y se agrupan en directivas, gerente, alcance, líder eh, informaciones, monitor, diseminador, portavoz y decisionales Asignación de recursos, solucionador de problemas y conflictos, negociador, tomador de decisiones. Actividades administrativas, procesamiento de papeles y documentos, evaluación de políticas y procedimientos y la preparación y administración del presupuesto. Técnicas, envuelven el uso de herramientas y de ejecución de habilidades técnicas para la solución de problemas. El gerente. Ditcher, en 2005, señala que el término gerente es un eufemismo para designar el acto de guiar a los demás, lograr que las cosas se hagan y dar eh, ejecutar órdenes. Por su parte, Alvarado, en 2006, señala que el gerente existe para ejecutar el objetivo o misión de la organización, a pesar de que esta misión varía según las características del contexto donde actúe, existen seis responsabilidades básicas que constituyen la esencia de un accionar de a saber. Incrementar el estado de la tecnología de la organización. 2. Perpetuar la organización. 3. Darle dirección a la organización. 4. Integrar la productividad. 5. Satisfacer a los empleados 6. Contribuir con la comunidad Es por esto que el ente dinamizador del proceso hasta ahora descrito es el que comúnmente llamamos gerente De ahí que podamos afirmar que la gerencia es un proceso Y el gerente es un individuo que realiza acciones inherentes a ese proceso se conocen como gerentes a aquellas personas en una organización que cumplen su tarea, primordialmente dirigiendo el trabajo de otros y que realizan algunas o todas las funciones antes mencionadas. Habilidades de un gerente Autores como García y Martín, en 1999, Hersey y Blanchard. En 1998, Terry y Franklin, en 2001, coinciden con señalar que necesitan tres tipos de habilidades para desarrollar efectivamente el trabajo gerencial. Estas habilidades son Número uno, La habilidad técnica Implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los métodos, las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de las tareas específicas. Envuelve una, un conocimiento especializado, capacidad analítica, fa, facilidad para el uso de técnicas y herramientas. Puede ser obtenida mediante educación formal o a través de la experiencia personal de otros. La habilidad humana es el número dos. Es la sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo y lograr, y lograr la cooperación Dentro del equipo que dirige Número 3 La habilidad conceptual Consiste en la capacidad para Percibir la organización como un todo Reconocer sus elementos Las interrelaciones entre los mismos Cómo los cambios en alguna parte de la organización Afectan o pueden eh, a, eh, afectar a los demás elementos Alvarado en 2006 señala que la combinación apropiada de las tres habilidades descritas anteriormente varían a medida que un individuo avanza en la organización, desde el nivel operativo a los niveles opuestos gerenciales, mientras que en los niveles bajos de gerencia se requerirán mayores conocimientos técnicos que en los niveles medios y altos. El requerimiento de habilidades conceptuales variará en relación inversa a los conocimientos técnicos, es decir, su necesidad aumentará a medida que se ascienda en la escala jerárquica. Las funciones del gerente. Fermín y Rubino, en 2005, destacan por lo menos tres grupos de funciones que son esenciales para un efectivo trabajo gerencial. La creación de un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la suma de sus partes, una entidad productiva que rinde más que la suma de los recursos incorporados a la misma. Número 2. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los, eh, los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. Número 3. Ejecutar seis tareas básicas, fijar objetivos, derivar metas, en cada una de las áreas, eh, organizar tareas, actividades y personas, motivar, comunicar, controlar y evaluar y desarrollar a la gente y a sí mismo. En consecuencia, la efectividad de una organización depende directamente de la eficacia y de la eficiencia con el que el gerente ejecute sus funciones así como también de su habilidad para manejar a las personas que conforman su grupo de trabajo, generalmente con aptitudes, actitudes y necesidades diferentes y guiarlas por el camino que conduzca hacia la efectividad de la organización. Un gerente efectivo es aquel que comparte con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su departamento y de la organización, Utiliza el consenso para llevar el acuerdo de sus colaboradores. Estimula la participación de sus colaboradores en la planificación. Toma decisiones y soluciones de problemas. Se preocupa por mejorar continuamente la comunicación. Busca medios para que los colaboradores se comprometan de manera voluntaria con el logro de los objetivos de la organización. Analiza y evalúa conjuntamente con sus colaboradores los logros alcanzados, las causas de las desviaciones y las posibles medidas correctivas Enlaza logros con las recompensas de la manera justa y objetiva Facilita el trabajo de los colaboradores y, más que ejercer control, les presta el apoyo necesario para que puedan realizar eficientemente sus tareas Delega tanto las funciones como el poder para tomar decisiones Dando suficiente autonomía de acción a sus colaboradores Cuando se presentan conflictos, los afronta para resolverlos, no para buscar culpables Considera los errores propios y ajenos como una oportunidad para aprender y mejorar Finalmente, cuando se habla del gerente, se define como un individuo capaz de orientar, dirigir tomar decisiones y lograr objetivos. De él depende su éxito personal y el de la organización y el del grupo que está dirigiendo. De ahí que resulta necesario que además de una formación gerencial, el individuo, el individuo que actúe como gerente tenga un patrón de criterios y una filosofía clara de la administración, de la, de la concepción del hombre y una ideología de trabajo, que le permitan ganar apoyo efectivo y partidarios comprometidos con una misión cuyo significado y trascendencia merece entrega. Alvarado, 2001 Formación de equipos pro propositivos el éxito de la actividad gerencial nunca depende de la tenacidad y el ahínco de un solo personaje, tampoco del tamaño de la organización, mucho menos de los activos financieros de esta. Al respecto estoy consciente que mucho se ha escrito sobre esto y que cada experto escribe sus recomendaciones, las cuales en ocasiones se convierten en la moda y el último grito del hit para el gerencial. En materia de buen desempeño organizacional, la experiencia nos ha enseñado que no existe aquí las llamadas recetas mágicas, pues las empresas como organismos sociales que son dependen eh, de un solo factor para que sus objetivos sean conquistados. La actuación de la organización como un todo, conformada como un equipo propositivo, es lo que siempre ha funcionado. Desde los años 50, en el ambiente gerencial, a nivel global, eh, ha venido reconociendo que existe la eh, imperiosa necesidad de unificar los intereses de las personas que interactúan en las empresas. Sin duda alguna, ¿qué intereses fragmentados y dispersos lo único que eh, provocan será un ambiente confuso y lleno de problemas?, lo que a la postre resultará en el fracaso y lamentables pérdidas para la organización. Un equipo propositivo actúa y desarrolla su actividad, distinguiéndose en todo momento por una unidad de movimiento, por su espíritu de cuerpo y sobre todo por su eh, arranque, tenacidad y garra para hacer frente a las situaciones adversas que en el diario trajín empresarial se les propone. El equipo literalmente enfrenta con su, con su increíble poder sinérgico cada asunto que tenga que ver para resolver y en este esfuerzo se cuenta con la participación de cada uno de los integrantes. No obstante, basta que haya un responsable para la realización de determinada tarea cuando el equipo positivo actúa todos los miembros entran en acción y no bajan la guardia hasta que el esfuerzo desplegado resulte en el objetivo alcanzado. Pero la creación de un equipo de trabajo no es obra de la casualidad, ni se da como consecuencia de una afortunada coincidencia. De manera que el destino de sus avatares, con conjunte, provisional, providencialmente de personas con animosidad positiva así como destrezas y habilidades especiales, por el contrario un equipo propositivo surge del diseño y del esmero estratégico que un hábil organizador realice. El equipo se asemeja a una familia y decididamente el papel trascendente del gerente como el líder es indispensable, pues si alguien que guíe sin alguien que guíe, conduzca y señale la ruta a seguir jamás se darán por iniciados los procesos de formación en esta unidad granítica y eh, altamente eficaz que es el equipo propositivo es un hecho aprobado y una ciencia acabada que los grupos humanos cuando actúan de esta forma son capaces de realizar hazañas sorprendentes y de alcanzar brillantes desempeños el gerente hábil debe saber que es importante el cuidado que debe tener en la forma de cómo desarrolla sus actividades de dirección, pues ello de forma combinada coayúa y contribuye para que la organización se vaya modelando. Sucede que muchas veces los gerentes de manera inconsciente perfilan un modelo indeseable para un grupo de trabajo, Luego se asombran de lo que con el tiempo su gestión ha creado. La identidad empresarial Es importante que el gerente se encargue que su papel esté identificado con las metas y objetivos de la organización y que el grupo adquiera lo que prefiera dominar como identidad empresarial. La identidad empresarial será el perfil específico que adquiere el grupo de trabajo lo que se consigue es, eh, lo que será el perfil específico que adquiere el grupo de trabajo, lo que se consigue con esfuerzo unificado y congruente con lo que se quiere alcanzar. El uso del pronombre adecuado es esencial para el logro de ello. Un gerente no debe jamás dirigirse a su gente en términos de ustedes, pues ello lo que hace es marcar la existencia de una frontera y establece límites entre la gerencia y las demás áreas de trabajo, es increíble pero detalles en apariencia insignificantes como este, muchos grupos empresariales no logran establecer una corriente unificada en cuanto a los objetivos y el sentir de la unidad que debe distinguir un, a un poderoso equipo propositivo. El uso de los pronombres inadecuados produce resultados indeseables. Por ello, la gerencia debe lo más pronto posible empezar a considerar el establecimiento de, un, de una reforma en la manera de dirigirse a los miembros del grupo de trabajo. La meta de la gerencia debe ser transformar y modelar el grupo de trabajo para que pase de ser un equipo. El, el cuidado y el detalle en esta tarea es crucial, pues se debe tener en cuenta que está, que está trabajando en una obra prediseñada, es decir, con una visión anticipada de lo que desea. Fortalecer la identidad de un grupo es esencial, pues ello además de fortalecer la unidad y crear un animoso ambiente, ambiente eh, de poderosa motivación, Caracteriza en específico el perfil del equipo Con mi experiencia como motivador y asesor empresarial a lo largo de toda América Latina He constatado que los equipos se conforman merced a la, existen a la existencia de una entidad definida Esta entidad, el grupo de trabajo, la adquiere mediante la identificación que siente con los objetivos organizacionales con los cuales simpatiza y, y cuya consecución le atrae. Y además porque entiende y comprende el corazón abierto que ya es aquello que eh, se convierte para todos y que representa beneficios en lo individual. La identidad empresarial es un proceso que, que propicia un poderoso motor que hace a la organización funcionar como una máquina bien aceitada. Los equipos propositivos se, con, se fundamentan a partir de seguir esta etapa y de ahí avanzan sin detenerse. Cuando Roberto Argüello, CEO para Sudamérica de Logistics International, fabricante de conductores eléctricos especializados, recibió la rienda de la compañía al, eh, algunos asesores que habían realizado estudios de comportamiento organizacional y que estuvieron en algún momento relacionados con actividades de evaluación de desempeño de la firma, como fue mi caso y el de otros colegas, hubieran asegurado con la mano derecha, eh, con la mano derecha alzada que Logistics International era un caso perdido, pues sus diferentes divisiones se encontraban fragmentadas y un eh, latente egoísmo eh, campeaba por toda la empresa el ambiente de trabajo era pésimo pues flotaba en el clima de la organización una sospechada generalizada de manera que cuando algo parecía salir mal un departamento se apresuraba a justificarse y señalar como responsable a otro existía una marcada falta de compañerismo y para empeorar las cosas se había creado un departamento de quejas y conflictos El cual, sin temor a equivocarme, era el más ocupado, el que más ocupado se mantenía A todas luces la empresa marchaba muy mal Eso era más que evidente en los indicadores contables Y en las pérdidas que cada año se incrementaba Cuando Roberto Orgüello asumió la cúpula organizacional lo primero que hizo fue encarar la situación de esta manera. Reunió a los gerentes de cada eh, área y procedió a integrar con ello una especie de grupo de consulta. Por supuesto eliminó el uso de ustedes a cambio de siempre se dirigía al grupo común incluyente nosotros. Esto desde un principio empezó a, a dar resultados, pues los problemas se empezaron a considerar como corporativos no como departamentales o de área. Junto a esta forma de dirigirse al grupo, el CEO también procedió a, a rediseñar la misión de la empresa, lo cual se rehizo con la contribución de cada gerente, lo que a su vez también tomaron en cuenta en su, eh, a sus colaboradores. El resultado fue el inicio de la identidad empresarial eh, la cual se empezó a es estructurar de nuevo tomando como base la adopción de valores como la confianza, la amistad, la franqueza el día de hoy la empresa ha mejorado en todo sentido sus índices de rentabilidad reportan utilidad récord aunque según eh, lo dice el mismo Orguello aún tenemos mucho camino por recorrer y mucho que mejorar el cambio se empezó a gestar y la empresa eh, se enfila por un camino de éxito, gracias a que el CEO empezó la tarea de rescate en esta empresa, formando equipos propositivos de trabajo. Enfocarse en el trabajo. Algo que puede causar problemas eh, lamentables en, en el ambiente de trabajo de la empresa y que por consiguiente damnifica el desempeño a nivel general, es el hecho de perder de vista lo más importante dentro de la actividad empresarial Aquí voy a mencionar los juegos, los deportes, las fiestas, los amoríos en el trabajo Y también las eh, filiaciones familiares El gerente hábil debe enfocarse en el trabajo Haciendo a un lado cualquier cosa Que amenace con perturbar o estropear el objetivo organizacional que, que necesitan en aras de ello, el gerente debe saber que lo primero es lo primero y que establecer la actividad laboral como prioridad en el ambiente de trabajo es crucial. Conformar un equipo propositivo es una labor asequible, sin embargo, de dimensiones titánicas en ocasiones. El logro de haber conseguido conjuntarlos eh, no debe ser puesto en peligro bajo ninguna circunstancia. Por ello, es que la gerencia debe ser vigilante y celosa de evitar en toda costa que factores contaminantes amenacen el ambiente de trabajo. Y cuando menciono esto, me refiero a que, de ser muy eh, cuidadoso, pues solo el ojo experto se desarrolla con muchos años la brega gerencial, Puede ser capaz de detectar con el tiempo algo de apariencia de inocencia en el momento actual, pero que en la postre puede convertirse en un factor disuasitivo, perturbante o foco de polémica. Por ello, las aventuras amorosas nadie las debe tener dentro de los de la empresa. Este es un factor de alto riesgo pues no solo estropea la productividad de las personas involucradas sino que ciega un discernimiento en cuanto al juicio imparcial además que hace que parezcan injustos favoritismos así como eh, represalias, vendetas y otra serie de cosas ligadas a los sentimientos que absolutamente nada tienen que ver con la productividad y la consecución de los objetivos empresariales. Una situación similar surge en el manejo inadecuado de los temas ligados al deporte, la política y las creencias religiosas. Debe tenerse presente el gran asunto que en el área de trabajo el equipo necesita abstraerse de todo para concentrarse en la, en la delicada tarea de ser productivos y por ningún motivo la intención principal debe dedicarse a otra cosa La base del ascenso es el mérito y la cualificación Acciones incorrectas en los gerentes es la práctica común de ascender miembros del personal operativo Sucede lo siguiente Alguien cumple en forma óptima sus funciones y un ascenso parece ser una recompensa lógica de manera que la compañía llama a esa persona que se desempeñe un cargo administrativo aunque yo creo que el ascenso de empleados operativos eso hay que hacerlo de manera que el gerente recién nombrado mantenga un nivel de competencia y de confianza ciertamente él debe conocer los problemas del personal del campo pero conoce también los problemas administrativos muy frecuentemente no los comprende muy pocas empresas se dan cuenta de esta situación y tratan de solucionar obligando a los gerentes potenciales a tomar cursos de entrenamiento. El salón de clases es un primer paso excelente, sin embargo, no logran lo suficiente. Podríamos eh, comparar la sola asistencia a clases formales y a seminarios con tratar de enseñar a una persona a nadar, sin dejar de que se acerque al agua hasta el día que la empujen al agua profunda donde se hunde, nada o eh, escasamente logra salir del agua, usted puede perder est de esta manera a muchos buenos nadadores potenciales. Es necesario que la empresa establezca etapas in in intermedias para poder tener la seguridad de que muchos gerentes potencialmente muy buenos no se hunda. El tamaño de la compañía o la división afectarán a la forma que ellos tomen, sin embargo, el principio per, eh, permanece igual para todos los casos. Entréguele al gerente una perspectiva, la nueva responsabilidad gradualmente. Puede ser, por ejemplo, desempeñarse como un asistente de un gerente corriente o reemplazándolo cuando se ausente las compañías más grandes pueden crear la posición de asistente del gerente. En todos los casos se debe eh, instituir una delegación gradual de responsabilidades y de autoridad. En algunos casos la gerencia descubrirá que la persona no tiene verdadera aptitud para la nueva posición. Si es así, a la persona se le debe facilitar el regreso al área que se desempeña mejor y todo esto debe efectuarse de manera en que el viento no se escape de, las, de sus velas, nadie gana cuando una compañía asciende a una persona productiva para convertirla en un gerente deficiente, que luego tiene que enviar de regreso, descon, desconcertada y con autoestima destruida, a ser uno más de la tropa, trasladando a la gente gradualmente a cargos administrativos queda mejor calificada para el ascenso, y desarrolla una afiliación mental a la gerencia. Este proceso es válido en cualquier división de una compañía para el ingeniero en jefe, el químico, el escritor, el investigador o para cualquiera que se pueda ser pueda material excelente o no para la gerencia. Si no, si no es así, deje a la persona en el sitio de sus capacidades máximas y compénsela financieramente sobre la base de sus contribuciones al éxito de la compañía que una empresa de ingeniería convierta a su genio eh, interno en un gerente deficiente simplemente porque las eh, asignaciones a la vez más altas eh, se encuentran a nivel de la gerencia es un gran desatino no obstante, toda clase de empresas eh, viven haciendo eh, costosos ascensos similares. Ser objeto de una promoción laboral supone un periodo de adecuación, el cual se hace necesario por eh, cuanto a la persona promovida, tiene que aclimatarse y adaptarse a la nueva posición. La gerencia debe estar consciente de ello y para evitar en lo posible que que presiones desmedidas recaigan sobre el ejecutivo recién ascendido y permitirle que dentro de un periodo prudencial de tiempo sea capaz de embullirse, empaparse e informarse debidamente eh, de del, eh, exactamente cuál sea su responsabilidad del, del puesto y eh, qué se espera de él y el área de trabajo. Los cambios bruscos y abruptos nunca dejan buenos resultados, por lo contrario, el mejor desempeño se deja ver cuando éste se ha dejado eh, añejar y resulta de una paciente fase de adaptación.